0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Prima di continuare l'esposizione dell'esortazione apostolica a Maurice Letizia, dove siamo arrivati al settimo capitolo, Rafforzare l'educazione dei figli, un capitolo molto bello, dove il Papa, come vedremo, si preoccupa di eh, aiutarci a a darci delle indicazioni legate al tempo che stiamo vivendo al tempo nel quale viviamo relativamente al rapporto tra i genitori e i figli prima però vorrei eh, ricordarvi una meditazione che il Papa ha tenuto venerdì 20 maggio a Santa Marta dove celebra tutte le mattine la messa e dove pronuncia una breve omelia, intitolata un po' curiosamente Dio non è un'equazione. Qual è il contesto? Il contesto è che durante quella celebrazione eucaristica, santa messa del 20, del 20 maggio, c'erano otto coppie presenti alla, alla cerimonia che celebravano il cinquantesimo anniversario del loro matrimonio e una che celebrava il venticinquesimo il Papa coglie l'occasione per per dire qui siamo eh, a una grande sfida contro la cultura del provvisorio che oggi è dominante nel mondo mondo, mondo occidentale in modo particolare e approfitta per parlare del tema del del matrimonio e, e del rapporto che Si era venuto a creare fra la folla che andava ad ascoltare Gesù e Gesù stesso, il suo insegnamento, il suo dialogo con la folla stessa e con alcuni personaggi particolari, come vedremo, gli scrivi, i farisei, i dottori della legge, presenti nella stessa folla. Il Papa ricorda la prima questione che eh, esamina, è la questione del matrimonio che, il Papa affronta rispondendo, il Papa, scusate, che Gesù affronta rispondendo alle, alle domande eh, che gli vengono, gli vengono rivolte. Il punto di partenza è la domanda ma è lecito ripudiare una donna che gli fanno i sadducei? E Gesù risponde il Papa va alla pienezza del matrimonio nel caso del levirato che era stata la domanda precedente dove, è, dove gli era stato chiesto ma chi, di chi sarà moglie la, la donna che ha avuto sette mariti, che poi sono sette fratelli che poi sono morti li ha sposati tutti e alla fine muore anche il settimo quando Entrerà nell'aldilà di chi sarà moglie questa donna e eh, Gesù, spiega il Papa, risponde che in cielo non ci saranno né marito né moglie, vivranno come angeli di Dio. Egli, Gesù, va alla pienezza della luce che viene da quella pienezza escatologica. Dunque Gesù ricorda la pienezza dell'armonia della creazione. Dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. e è chiaro, affermato il Pontefice, che lui non sbaglia, lui non cerca di fare una bella figura davanti a loro. Dio li fece maschio e femmina e subito aggiunge per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e la donna lascerà suo padre e sua madre e si unirà al marito, è sottinteso: i due diventeranno una carne sola. Questo è forte, commenta il Papa, aggiungendo, una simbiosi, una carne sola, così va avanti, non sono più due, ma una sola carne. Dunque, conclude, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gesù, dice il Papa, non negozia la verità. Questa è la verità sul matrimonio, non ce n'è un'altra. Tuttavia Gesù, e qui noi capiamo anche lo sforzo, il tentativo di Papa Francesco, di tenere insieme contemporaneamente il principio, la santità della verità che è unica e l'attenzione che bisogna avere nei confronti di coloro che non sono stati capaci, non sono stati in grado di rispondere pienamente a questa verità. Quello che è nell'atteggiamento che tutti noi esercitiamo tutti i giorni quando vogliamo aiutare una persona che ha sbagliato a ritrovare la strada della verità è la la prospettiva l'atteggiamento del padre che tutti i giorni va a pregare guardando la strada perché torni il figlio che aveva perduto è l'atteggiamento di gioia di grande gioia che il padre ha nei confronti del figlio che ritorna è un atteggiamento meno cristiano meno meno bello, meno simpatico eh, meno virtuoso sicuramente quello del fratello maggiore che è triste è triste perché perché il fratello è tornato perché il padre ha, ha manifestato la sua gioia ha fatto uccidere ha, fatto, ha organizzato una festa per il ritorno del fratello. Ecco, dobbiamo stare molto attenti, il nostro cuore deve liberarsi da queste tristezze, da questi egoismi nel caso noi provassimo invidia, provassimo eh, come dire la. L'invidia nei confronti di chi diventa più bravo, diventa più santo, diventa più vicino a Dio. C'è una, l'ultima litania dell'umiltà del, del servo di Dio, il cardinale Merri del Val, che era il segretario di Stato di, San Pio De, di Papa San Pio X, che scrisse delle bellissime litanie sull'umiltà, l'ultima delle quali eh, concludeva così. O Signore che io diventi, che gli altri diventino più santi di me, purché io diventi santo in quanto quanto è previsto, in quanto posso, in quanto è nelle mie possibilità. Cioè eh, l'umiltà, l'ultima forma dell'umiltà, o meglio l'ultima forma dell'orgoglio che ti attacca anche sulla santità, cioè Gesù ci aiuta... A, eh, ad assumere quell'atteggiamento ci invita ad assumere quell'atteggiamento di contentezza di felicità per la santità altrui non di invidia e non è una cosa facile è eh, una tentazione molto, molto forte credo anche eh, molto diffusa questa dell'invidia nei confronti dei beni spirituali dei nostri confratelli quindi Gesù ribadisce la verità, la verità del matrimonio. Tuttavia, dice il Papa, è tanto misericordioso, è tanto grande che mai, mai chiude la porta ai peccatori. Lo si comprende quando domanda loro che cosa vi ha comandato Mosè, cosa vi ha ordinato Mosè. La risposta è Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio. È vero, è vero, ma Gesù risponde così. Per la durezza del vostro cuore gli scrisse per voi questa norma. Qui, affermato il Pontefice, c'è la pienezza della verità, quella verità forte, contundente, ma anche la debolezza umana, la durezza del cuore. E Mosè, il legislatore, fece questo, ma le cose restino chiare. La verità è una cosa e un'altra la durezza del cuore, che è la condizione peccatrice di tutti noi. Perciò Gesù lascia qui la porta aperta al perdono di Dio, ma a casa i discepoli ripete la verità. Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gesù lo dice chiaramente, senza giri di parole, e se lei ripudiato il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Apparentemente c'è un atteggiamento che può apparire contraddittorio. Da una parte si ribadisce la verità sul matrimonio, dall'altra però si manifesta, si esprime una grande attenzione, una grande amicizia, una grande eh, disponibilità di accompagnare le persone che sono nell'errore, che sono in una situazione irregolare verso la verità, verso la pienezza della verità. E qui vediamo tutto l'equivoco anche che gira intorno ad Amoris Letizia, c'è chi dice ma qui si è cambiata la dottrina perché si permette di fare la comunione anche se a per persone che non sono in stato di grazia, perché si permette di continuare a convivere persone che hanno alle loro spalle dei matrimoni che non sono stati annullati. Al di là di tutto questo, io non sono un canonista, non sono un teologo e quindi evito di entrare, sono un, un semplice ripetitore del Magistero, però, però al di là di questo qui c'è eh, una verità importante, una verità che noi sperimentiamo tutti i giorni. Noi amiamo la verità, noi abbiamo, amiamo, conosciamo e amiamo la verità sul matrimonio però conosciamo e amiamo tante persone che non sono state capaci di essere fedeli a questa questa realtà. E allora che cosa facciamo? Cerchiamo di accompagnarle, di indirizzarle verso la pienezza della verità. Questo è l'atteggiamento del cristiano. Una grande attenzione nei confronti della verità e contemporaneamente una grande attenzione, una grande disponibilità ad accompagnare le persone che sono lontane dalla verità se noi ci lasciassimo prendere dal furore ideologico di chi usa i principi come una clava, una spranga da dare in testa alle persone che hanno sbagliato probabilmente non saremmo qui neanche noi perché probabilmente, certamente io se sono qui è perché qualche d'uno mi ha parlato cioè si è fermato nonostante la mia condizione, nonostante la mia allontananza, nonostante le sciocchezze che, diceva, che dicevo e che dicono quelli che sono molto lontani. Ciò nonostante qualcuno ha continuato a parlarmi, cioè ha continuato a tendermi la mano, a manifestarmi la sua amicizia, a essere disponibile per accompagnarmi verso la pienezza della verità. Questo è quello che... Il Santo Padre sta cercando di fare, spesso non compreso da coloro che con un po' più di attenzione potrebbero comprendere quello che sta cercando di fare. Da una parte i principi e dall'altra l'accompagnamento alle persone che sbagliano. Da una parte la bellezza, lo splendore della verità e dall'altra la miseria della condizione umana, che però deve essere salvata deve essere oggetto di attenzione salvifica perché questo è il messaggio questo è il compito del cristiano bene riprendiamo allora il capitolo settimo siamo arrivati ai figli come si dice e eh, siamo al numero 260 il Papa scrive La famiglia non può rinunciare ad essere un luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida, anche se deve reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. Ha bisogno di prospettare a che cosa voglia esporre i propri figli. Tale scopo non deve evitare di domandarsi chi sono quelli che si occupano di dare il loro divertimento e intrattenimento, cioè chi frequentano i nostri figli, quelli che entrano nelle loro abitazioni attraverso gli schermi, che cosa gli dicono i film, le trasmissioni televisive che vedono, o o che leggono sul computer, quelli a cui le affidano per guidarli nel loro tempo libero, gli allenatori, gli amici, soprattutto gli amici più grandi. Cioè, dice il Papa, bisogna essere vigilanti, bisogna guardare i propri figli, senza ossessione, ma guardarli. Vigili senza avere quell'atteggiamento che spesso hanno i vigili, che ci danno le multe, un po' invasivo. Perché? Perché l'ossessione, dice il Papa, non è educativa. Equivale il principio che il tempo è superiore allo spazio. Cioè la cosa più importante non è tanto ottenere il risultato immediato, ma quanto... Innestare un meccanismo, fare in modo che il figlio, la persona educata, diventi a tal punto forte e capace da potersi lui orientare la vita senza bisogno di essere spinto a farlo. Pertanto, dice il Papa, il grande interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, ma con chi sta in questo momento ma dove si trova in un senso esistenziale, dove sta posizionando dal punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di vita. In una parola la domanda vera è dove sta andando nostro figlio? Cioè cosa vuole dalla vita? Questa è la cosa che ci deve preoccupare, non tanto dov'è adesso oppure è tornato un quarto d'ora più tardi, Ma che cosa vuol fare della sua vita? Dove vuole condurla? A chi fa riferimento? Anche se i genitori hanno bisogno della scuola per assicurare un'istruzione di base ai propri figli, siamo al numero 263, non possono mai delegare completamente la loro formazione morale. Questo è un punto molto importante, c'è una tendenza, c'è stata forse una tendenza con la quale i figli consegnavano alle scuole, eh, scusate i genitori consegnavano alle scuole i loro figli, come se fossero dei pacchetti da da lasciare lì, convinti soprattutto per coloro che scegliono scuole non statali, Convinti che avrebbero trovato, se non il meglio, quasi. E questo non va bene. Questa forma di delega nessun genitore se la può permettere. Perché è un peccato contro un principio fondamentale del quarto comandamento. Cioè noi dobbiamo avere... I genitori devono essere oggetto di, di venerazione, di onore... Ma a loro volta devono esercitare una paziente attenzione a quello che succede ai loro figli. Quindi, e quindi quando noi portiamo i figli a scuola qualsiasi sia la scuola, anche la miglior scuola cattolica la, la, dobbiamo pretendere di sapere che cosa viene insegnato ai nostri figli. Dobbiamo senza stressarli, ma dobbiamo guardare, capire ciò che viene loro insegnato, perché siamo noi i responsabili della loro educazione. Non potremmo dire, il giorno del giudizio, beh, ma è stato il professore di matematica a, a Pavia che gli ha detto queste cose. Ma chi l'ha messo nelle sue mani? Chi ha permesso che questo avvenisse? Chi non ha rettificato? Chi non si è preoccupato di controllare, di verificare che cosa viene effettivamente insegnato a tuo figlio, anche nella scuola paritaria, anche nella scuola, tra virgolette, non dello Stato? Ci verrà chiesto conto, ecco, come genitori, ci verrà chiesto conto, senz'altro, di questo atteggiamento. E allora che cosa dobbiamo fare? E beh, dobbiamo, dice il Papa, dobbiamo aiutare questi giovani studenti a scoprire, o a riscoprire, ma ormai è più il caso di dire a scoprire, a scoprire i loro... Non i loro, i valori, i valori che loro devono riconoscere, i principi fondamentali. E questo, dice il Papa, più attraverso un metodo induttivo che è più semplice, cioè partendo da un'esperienza concreta e quindi risalendo ai principi. Spesso noi siamo tentati di fare il contrario che può andare bene, anzi può andare meglio, ma solo quando tu hai un interlocutore che capisce perfettamente quello che sta succedendo davanti. Se però non ce l'hai, allora devi... Eh, devi adottare questo sistema educativo che parte dall'esperienza. E piano piano risale ai principi risali ai ai valori è come se portato davanti alla bellezza del duomo la via pulcritudinis il ragazzo comincia a porsi delle domande e tu allora cominci a dargli delle risposte la cosa migliore è sempre quella di suscitare le domande di fare in modo che sia lui a suscitare le domande non noi Che così, per tacitare la nostra coscienza, gli leggiamo, gli gli raccontiamo delle cose che poi magari lui stesso si dimentica subito, alle quali non presta grande attenzione. Cioè, il vero educatore è colui che tira fuori le le potenzialità che sono dentro la persona che ha davanti. Quindi abbiamo visto che è molto importante e fondamentale incarnare i principi che, che professiamo. Per assumere fare proprio questi principi però bisogna prima imparare diciamo così, a, ad, avere, ad assumere delle abitudini virtuose che ci permettono poi anche di indossare questi questi valori, questi principi. Cioè l'uomo è un uomo molto abituato alle ripetizioni, soprattutto se sono ripetizioni importanti, utili, feconde. Perché Ripetendo, ripetendo sempre certi gesti, diventa virtuoso cioè diventa capace di di indossare l'abito abitudine deriva da abito che eh, gli è stato eh, proposto quindi è molto importante avere degli atteggiamenti esterni sani e stabili e, Dice il Papa, il rafforzamento della volontà e la ripetizione di determinate azioni costruiscono la condotta morale e senza la ripetizione cosciente, libera e apprezzata di certi comportamenti buoni non si porta a termine l'educazione a tale condotta. Quindi, dice il Papa, è molto importante assumere delle buone abitudini e è molto importante rafforzare la nostra volontà per come dire, intervenire nelle vicende storiche ugualmente dice il Papa è indispensabile sensibilizzare il bambino e l'adolescente affinché si renda conto che le cattive azioni hanno delle conseguenze questo è un punto su cui i genitori oggi sono molto restii, sono molto colpiti da una specie di, di buonismo pressappochista che, che, che cede molto diffuso Eh, bisogna che il bambino che abbiamo di fronte venga educato a capire che ogni azione negativa ha delle conseguenze e questo forse lo può aiutare a uscire dal suo infantilismo e eh, così ricordarsi che esistono delle azioni negative ma anche positive adesso in questo momento abbiamo in mente le azioni negative che se compiute e soprattutto se compiute ripetutamente provocano, eh, cioè richiedono delle sanzioni non bisogna mai dare ai ragazzi l'idea dell'impunità anche quando costa Bisogna aiutarli a dire, signore questo è un errore, questo errore l'abbiamo commesso, vi chiediamo scusa e perdono di aver commesso questo errore, cercheremo di non commetterlo. Questo è non solo il sacramento della confessione, è una parte importante, ma è l'atteggiamento giusto che un piccolo popolo di minoranza quale noi siamo si assume. Una responsabilità che si assume di fronte a tutta la la comunità. Poi entriamo un po' nelle case. Nelle case ci sono i genitori, ci sono i bambini. Spesso questo bambino non si sente rappresentato, non si sente attirato con l'amore vero. Spesso incontra... Il papà sulle scale, mentre il papà torna lui va a dormire, il papà è stanco e stressato, lo tratta male, gli abbatte l'autostima. E questo è un momento drammatico nella vita di un bambino. Perdere l'autostima significa correre il rischio di entrare in una forma di depressione. E eh, per evitare questo i genitori devono stare attentissimi, soprattutto i genitori maschi nei confronti dei figli maschi. Non fatevi diventare dei gasati che pensano di essere in grado di spaccare il mondo, ma non fategli mai mancare la vostra fiducia. Fategli capire che, che voi padri siete orgogliosi innamorati del vostro figlio anche quando non fa quello che secondo voi sarebbe giusto che facesse anche quando si assume delle deleghe e delle responsabilità che nessuno gli ha dato noi però dobbiamo manifestare nei confronti di queste persone una grande attenzione anche correggendole se del caso ma sempre senza ira Questo dice il Papa, numero 269-270. Questo itinerario di avvicinamento verso la verità deve essere fatto a piccoli passi. Anche qui un retaggio ulteriore del 68 che noi non siamo disposti ad aspettare. Intendo noi, nel senso i cristiani, i cattolici, coloro che sono impegnati nella vita pubblica. Noi dobbiamo imparare ad aspettare e far partire le cose buone attraverso dei piccoli passi che suscitino poca attenzione. Dice, scrive il Papa, il percorso ordinario è proporre piccoli passi che possano essere compresi, accettati e apprezzati e comportino... Una rinuncia proporzionata. Diversamente, per chiedere troppo non si ottiene nulla. La persona, appena potrà liberarsi dell'autorità, probabilmente smetterà di agire bene. Quindi, continua il Papa, bisogna educare i giovani a mettere in pratica l'analogia. I valori sono compiuti particolarmente da alcune persone molto esemplari, ma si realizzano anche in modo imperfetto e in diversi gradi. Quindi bisogna imparare ad accettare l'imperfezione del coniuge. Nessuno di noi ha sposato Maria Santissima, ma nessuno di noi è San Giuseppe. Quindi attenzione, avere sempre il senso della misura della realtà, ma neanche spaventarsi se poi qualcuno improvvisamente acquisisce una notorietà, un'importanza, eccetera. Importante è tenere gli occhi aperti. Attenzione a cosa succede nella società. Una delle cose più drammatiche che che sono davanti a noi non troppo lontane è eh, il caso della droga. La droga verrà ulteriormente legalizzata fra poco e non, come diceva domenica sera Gandolfini, se passasse la riforma della Costituzione la droga potrebbe passare ancora più facilmente perché non ci sarebbero ostacoli parlamentari in grado di fermare questo iter di legge con, questa formazio, con questo intervento violento aggressivo sprezzante di uno che si sente molto sicuro di sé e speriamo che sia un'accusa infondata anche nella vita familiare bisogna avere pazienza bisogna sapere attendere eh, io credo che questa attesa possa essere impregata bene pregando recitando il rosario leggendo la sacra scrittura Ma quello che dobbiamo capire è che il tutto e subito è un vizio, ed è un vizio in modo particolare della cultura sessantottina del nostro tempo. Tutto e subito non non si ottiene niente, perché non si può ottenere tutto e non si può soprattutto ottenerlo subito. Quindi aiutiamoci anche... A riprenderci da queste false speranze che vengono così diffuse un po' a buon mercato. In famiglia spesso c'è da fare i conti con un problema che hanno tutti. Una volta il problema era la televisione. Quando io ero un bambino mi ricordo che si andava a dormire dopo Carosello. Carosello erano degli sketch che c'erano dopo cena verso le nove, verso le ventuno dopodiché è finito carosello tutti a dormire oggi il problema non è più tanto la televisione il problema oggi è quello che il Papa chiama l'autismo tecnologico cioè ognuno con il suo tablet ognuno con il suo telefonino magari tutti insieme a tavola ma ciascuno con gli occhi sulle ginocchia per vedere che cosa succede nella sua vita e voi capite che questo è un problema, un problema grosso. Poi saranno tutti, saranno tutti bravissimi, ma non sono certamente espressione di una comunità. Sono dei singoli, tra l'altro, cattolici. E come tutti i singoli, guai ai singoli, guai al solo, dice la Sacra Scrittura. Quindi bisogna Imparare, dice il Papa al numero 280, imparare ad educare all'amore, alla reciproca donazione. È dentro questo quadro che la sessualità non ci deve fare paura. Perché dentro questo quadro la sessualità è un dono che viene esercitato per... La nostra salvezza, la nostra santificazione per la gloria di Dio, ma anche e soprattutto da un certo punto di vista per, per, per il bene di coloro che vengono a presenziare, a partecipare a questa ora di adorazione. Ma poi c'è la vita di tutti i giorni, una, un'educazione sessuale, scrive il Papa, che custodisca un sano pudore e ha un valore immenso, anche se oggi alcuni ritengono che sia una cosa di altri tempi. Il pudore, questa parola sconosciuta ai più, è purtanto importante. Il pudore coltivatelo, soprattutto nei bambini. Aiutatevi, aiutate le bambine soprattutto ad essere, eh, come dire, avere il senso del pudore. Che non significa non ridere, non avere, ma significa avere la consapevolezza che bisogna essere seri, molto seri, quando si va... a quando si vive in in certe situazioni perché chi assume il senso del pudore da bambino è estremamente protetto in questa società dove i corpi vengono venduti dai giornalai o nelle televisioni come se fossero delle caramelle e aggiunge il Papa l'educazione sessuale non può ridursi a proteggersi, a fare del sesso sicuro, e quindi non può essere concepita come i consigli che i grandi danno ai più giovani su come trasgredire quella legge morale che ai giovani è stata insegnata. E quindi ancora, ma questi giovani, dice il Papa, ma come si fa a parlare a questi giovani? E qui è un problema, nel senso che io... L'incontro spesso, grazie a Dio. Non ho difficoltà, però mi rendo conto che non è immediato parlare ai giovani. Papa dà delle indicazioni. Dice, intanto, non dimenticate mai di ripetere le cose fondamentali. Chi si chiede, parla oggi di queste cose? Chi è capace di prendere sul serio i giovani? Chi si preoccupa di salvaguardare... Così anche il patrimonio letterario della nostra nazione, la Divina Commedia, e... la, la, la Divina Commedia come, come modello di questa società splendida e gerarchica che ci ha dato di ricevere e, e di costruire entro i limiti della nostra nazione della nostra pochezza. Come parlare ai giovani, a questi giovani? Chi parla loro di queste cose? Bisogna, bisogna farlo con calma, con pazienza. Dire tutto, ma dirlo bene. Un discorso abbiamo avuto ospite nella sede di Alleanza Cattolica, Don Etienne Rose, il parroco di Ciampino, ha presentato un suo bellissimo libro sullo splendore della differenza sessuale e pur non essendo un ragazzino aveva una grande capacità di di guardare negli occhi i giovani che erano presenti i numerosi giovani che erano presenti e di chiedere loro con gli occhi senza pesare troppo ma chiedere loro con gli occhi ma tu cosa vuoi fare di questa vita che ti è stata data cosa sai di queste cose che sono i fondamentali i dieci comandamenti le beatitudini gli angeli, la gerarchia il sacrificio della messa eccetera Ecco impariamo a fare queste domande questa è la, la nuova evangelizzazione impariamo a fare queste domande ai giovani che incontriamo siano eh, siano quelli apparentemente impegnati che troviamo a vendere i loro giornali per esempio lotta comunista sia quelli apparentemente distratti o disinteressati perché magari è anche in loro che si può improvvisamente accendere una lampadina facciamo questa, questa forma di, di, di propaganda di apostolato senza rigidità si raccomanda il Papa la rigidità diventa un'esagerazione del maschile o del femminile che non dedica i bambini e i giovani alla, alla reciprocità incarnata nelle condizioni reali dei padri, del, 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 nelle condizioni reali del matrimonio. Cioè non siate rigidi, siate fermi sui principi, innamorati dei principi, fate loro vedere che le cose belle sono anche quelle vere. E... Non siate rigidi, però non siate neanche lassi, eh, mi raccomando. C'è cioè, un grande equilibrio. Perché poi, e qui concludo, concludo, il grande nostro problema è come trasmettere questa fede che noi in qualche modo ancora abbiamo ricevuto e siamo in grado di trasmettere ancora per un po'. Ma, ma non dimentichiamoci, non dimentichiamoci coloro che non tornano non sono tornati e non torneranno a casa ma come si fa allora a trasmettere la fede la la trasmissione della fede presuppone che i genitori vivano l'esperienza reale di avere fiducia in Dio quanto è difficile avere fiducia in Dio di cercarlo di averne bisogno perché solo in questo modo una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese E il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà. E quindi conclude il Papa con un appello, una preghiera ai genitori, affinché essi i figli vedano in maniera concreta che per i loro genitori la preghiera è realmente importante. Qui la preghiera non è la ciliegina sulla torta. Non è l'ultima spiaggia, non è l'ultimo gradino. La preghiera è l'anima di ogni apostolato, è il fondamento di ogni missione. Quindi non smettiamo mai di desiderare che le persone che incontriamo, che vengono da un'altra storia, da un'altra religione, da altre culture, si interroghino, o meglio ancora ci interroghino, ma chi è Gesù Cristo? Pronto? Pronto? Sì, buonasera
2: Sì, buonasera, sono Marco da Roma Professor Invernizzi La ringrazio per sì. questa conversazione sulla famiglia eh, Io volevo ecco, fare questa breve riflessione Chiederle un suo parere eh, In Italia c'è anche una operazione culturale Da, da compiere rispetto alla famiglia Perché ehm, ad esempio si parla, lei parlava del, del fatto che è importante seguire i figli Non delegare alla scuola ma ehm, fondamentalmente noi abbiamo e abbiamo tuttora il femminismo che per certi versi convoglia dei messaggi positivi però eh, insomma è una società in cui l'unica forma di emancipazione della donna venga vista nella dimensione lavorativa e Anna Arendt diceva già nel XX secolo che una società in cui l'individuo si esprime solo tramite il lavoro è una società un po' malata perché il lavoro sappiamo è molto valorizzato dalla cultura cristiana, però un lavoro alienato, solo il lavoro, non esprime l'individuo, non completa la persona. E poi accanto a questo tipo di emancipazione per cui la donna lavora e, e insomma, non c'è un genitore che stia stabilmente accanto ai figli, ovviamente può lavorare anche la donna e l'uomo restare a casa secondo me c'è la la questione televisiva masmediatica per cui continuamente i giovani prima ancora di iniziare a lavorare già quando sono al liceo sanno che andranno in pensione a 75 anni, 80 anni, 85 e così via e e tutti i servizi televisivi variabilmente soprattutto il martedì sera si impegnano nel dire eh, quanto stanza il governo, quali difficoltà economiche quindi una società in cui eh, tutto è basato sul denaro e sull'economia ben difficilmente può favorire la famiglia. Il Santo Padre è una grande guida in questo perché continuamente ha, mh, parla dell'importanza della dignità dei lavoratori, di un salario giusto, però ecco, mi chiedo se anche la Chiesa a volte come comunità di cristiani, non come istituzione, non è stata eh, molto attenta magari a parlare contro l'aborto, contro il divorzio, però eh, è stata poco attenta rispetto ai diritti sociali, rispetto a un'eccessiva precarietà del mercato del lavoro, rispetto a eh, un eccessivo capita- turbocapitalismo, lo chiamo io, per cui si è avuto quasi paura di passare per comunisti se si faceva notare che occorre anche un minimo di, eh, di sicurezza economica. La ringrazio.
1: Sì. Dunque, in realtà bisognerebbe fare un'analisi molto complessa. Eh, lei ha fotografato una società che si è sviluppata soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, quando con la fine della capacità sedu- di seduzione del marxismo eh, la società si è, come dire, si, si, si è ulteriormente individualizzata e la società dei consumi il consumismo è diventata l'ideologia dominante ci sono due variabili come consumare però il il consumismo è è il protagonista indiscusso io non ho ricette l'unica cosa che posso dirle è che per uscire Dalla situazione bisogna uscire dalla cultura della situazione, cioè prima bisogna convincere le persone a riscoprire determinati valori, a incarnarli nella vita e poi anche così a a ridimensionare certi ideologismi che che sono rimasti anche dopo l'epoca delle ideologie. Credo che da questo punto di vista si possa ribadire ancora una volta che il problema è culturale prima che economico e politico. Pronto?
0: Pronto? No, io volevo ritornare al Vangelo, volevo ritornare al Signore, a Gesù, che tante persone non lo conoscono. Perché se lo conoscessero, non potrebbero fare a meno di amarlo. Solo questo volevo dire. I ragazzi, noi glielo sì. insegni la famiglia, e nemmeno la Chiesa, nemmeno i sacerdoti, non parlano mai di,
3: di, 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 di Cristo.
1: Sono d'accordo. Grazie, Signore. Pronto?
3: Carissimo professore Invernizzi, buonasera. Buonasera. Sono Italo Guglielmo e la chiamo da Padova. Intanto la voglio ringraziare tantissimo per le sue trasmissioni dalle quali ho veramente tante cose da imparare, anche poi in seguito alle domande che le le pongono i radioascoltatori. Prima di farle quelle brevi considerazioni che anche questa sera lei mi ha portato a manifestare, Volevo ricordarle che io le avevo scritto una lettera a proposito della sua presente trasmissione sulle Brigate Rosse, però siccome io non ho computer, ved- sento la trasmissione di Radio Maria attraverso un vecchissimo televisore al quale ho adattato un decoder che mi permette anche di prendere dei segnali radio, per cui prendo benissimo Radio Maria, la mia tecnologia è un telefono fisso e carta e penna, non ho altro, per cui non so se lei abbia ricevuto da lei. Io mia me la lettera. ricordo,
1: sì. Io sono, eh, però, un po in, ecco io sono un po' in difficoltà perché ormai sono vittima Vabbè, della mail. Lei, quindi sei... lei, lei,
3: lei, lei è perdonato, mi interessava conoscere più approfonditamente il suo pensiero perché l'argomento secondo me era molto interessante quella sera. Eh, per cui avevo telefonato, però eh, se lei non può rispondere, guardi, io do per risposta ottenuta, mi va benissimo lo stesso perché mi vanno benissimo le sue trasmissioni. A proposito di quella di questa sera, per non perdere molto tempo, le volevo dire che faccio una riflessione alquanto triste, diciamo, perché, perché mi rendo conto che il mestiere di genitore, io sono diventato genitore a 50 anni, ho fatto tempo ad avere due figli, anche se mia moglie era in età avanzata anche lei. Abbiamo una famiglia discreta, però mi rendo conto che il lavoro di genitore è il lavoro più difficile del mondo, forse più difficile fare il genitore che fare il Presidente degli Stati Uniti. Per cui certe espressioni teoriche mi vanno molto bene perché attraverso i consigli delle persone, tra cui per esempio il Santo Padre, è chiaro che abbiamo degli apprezzamenti da fare. Però mi viene il dubbio, cioè mi domando, la teorizzazione è anche molto semplice perché fa riferimento alla propria cultura e una persona può avere una cultura vastissima e una sensibilità profonda. E... Allo Santo. però poi è il terreno pratico che ti dà la sensazione della paternità e vorrei dire quasi dell'impotenza della paternità, perché noi non siamo Dio, siamo umilissimi figli peccatori i quali fanno tantissimi errori e l'unica strada percorribile per cercare di ovviare i nostri limiti è quella di seguire le parole del Maestro Vangelo, però ripeto, mi stride un po' ecco, questa contraddizione tra noi che siamo anche un po' vittime del fatto di essere come professione genitori e chi magari ci dà dei consigli naturalmente paterni e molto buoni che però non ha l'esperienza diretta. Lei cosa ne pensa in proposito professore?
1: Ma io penso che un sacerdote, un vescovo ha una grande esperienza che gli proviene dalla direzione spirituale, dalla confessione dal contatto con con le famiglie forse sarà un po' teorica perché evidentemente lui non ha sperimentato anche se ogni sacerdote, ogni vescovo è stato figlio quindi non l'ha sperimentato dal versante del genitore l'ha sperimentato dal versante dei figli quindi direi che si può anche accettare come valida, valido l'insegnamento che può venire. Certo, poi, eh, poi se, se abbiamo bisogno di un consiglio rivolgiamoci anche a chi ha fatto questa stessa esperienza che dobbiamo fare noi. Eh, però ecco direi che entrambe le cose possono darci molto. Eh, nella, nella nostra vita nella nostra poi esperienza di genitori o di nonni eccetera senza appunto mai dimenticare che, che ogni figlio ogni matrimonio, ogni famiglia è unica, è irripetibile quindi ha certamente delle somiglianze anche molte ma anche qualcosa di assolutamente unico e particolare ecco. pronto?
4: Eh, Maria, Alba e, sono, intanto sono a Rocca Palumba, che è il paese di dove diciamo, sono cresciuta assieme ai miei genitori Dove scusi? Quindi, Rocca provincia provincia Palermo eh. Questa sera mi trovo qua, però io abito a Palermo perché mio marito è, è di Palermo Sono venuta nella casa dei miei genitori che adesso sono assieme a Gesù e quindi diciamo ogni tanto vengo qua per ricordare i miei tempi da bambina e per ricordare le cose passate che sono veramente belle. Io devo dare questa testimonianza, cioè, il problema è che ha svolto il nostro, il nostro carissimo è stato utile e mi ha dato tanto, però eh, per carità vorrei riflettere su delle cose avvenute nella mia vita io ero fidanzata nel 70 ho pensato cioè con questo non è un orgoglio di me voglio dire fare la mia testimonianza nel senso della vita matrimoniale come eh, eh, quando ci si piglia questo impegno poi cosa c'è da fare almeno per la mia esperienza io ero impiegata in un negozio importante di Palermo e ero fidanzata, io e mio marito abbiamo avuto la grazia, perché viene soltanto dal Signore, perché ci volevamo formare una famiglia, di lasciare il mio lavoro. Onestamente, devo dire questo, per carità, non voglio fare confronti con nessuno, però quella semplicità, quella mamma in casa, quella mamma che insegna che questo si può fare e quello non si può fare. E quella, e quell'amore che versa una mamma verso i figli nel convincerli di quanto è giusto e di quanto non è giusto quando è facile e quanto è impossibile e secondo me è importantissimo per carità, le donne è importante che lavorino però onestamente facendo i conti miei personali una persona che va a lavorare, una persona sposata che ha dei figli che va a lavorare e sciupa più di quello che, che guadagna. Con questo mio modo di fare, questo nostro modo di fare, le dico che è semplicemente è stato il Signore, cioè la grazia di Dio che ci ha dato questa, eh, questa grazia sì. di, di poter dedurre questo, ma appunto grazie a questa deduzione noi abbiamo una, una famiglia, grazie a Dio, Sposate, sistemate con dei, con dei nipoti, 4-5 nipoti, 5, sì. 6 no, nipoti. E quindi voglio dare questa testimonianza che la donna in casa è più importante che avere uno stipendio in più.
1: Sì, grazie signora, grazie di via. Pronto? Pronto. Prego.
5: Buonasera Marco, sono, sono Mauro Danimini.
1: Sì, buonasera Mauro.
5: Eh, buonasera. Eh, no, non ho seguito tutta la, la trasmissione, per, eh, però ho sentito che parlavate della famiglia. Eh, io volevo fare questa domanda, visto che nei paesi occidentali, eh, perché de, de, degli altri paesi poi gu, guarda caso si sa molto poco, insomma, si sa, eh, quello lì sarebbe anche un problema da approfondire. Sì. Eh, eh, comunque nei eh, paesi occidentali la, la, la famiglia è in spaccello insomma in gran parte, in gran parte. Non, 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 di, non, non dico tutto perché altrimenti sarebbe già la fine. Sì. Comunque, eh, eh, appunto, le volevo chiedere se lei eh, sapeva, eh, sapesse, eh, eh, di alcune Sacche, alcune, alcune comunità eh, che, che possono dare eh, adito a, ad un ottimismo. Per, eh... sì, sì,
1: grazie Mauro. Ma sì, eh, cioè, non bisogna esagerare neanche nel, nel pessimismo. Soprattutto in alcuni paesi del mondo occidentale, tra cui il nostro, esistono ancora molte famiglie che, sono, diciamo così, che vivono bene e soprattutto che sono consapevoli della tragedia che sta accadendo. Se no, non ci sarebbe stato il Circo Massimo e Piazza San Giovanni. Cioè Noi non è che possiamo celebrare un giorno... Milioni di persone che sono state in piazza e il giorno dopo invece lamentarsi e basta, dire che tutto va male, eccetera. Non è vero che tutto va male, molto va male, c'è una resistenza notevole direi, gente che è disposta anche a fare dei sacrifici, a rinunciare al proprio benessere, al proprio riposo, ai propri soldi per testimoniare la verità sulla famiglia eh, quindi eh, non esagererei in questo atteggiamento critico e negativo perché poi diventa un'ideologia diventa un, mo- un modo di essere eccetera. si può sicuramente migliorare siamo, sto parlando dell'Italia dentro un braccio di ferro ci sono le forze del male le forze ostili alla famiglia, che, che operano e noi, noi dobbiamo operare anche noi, certo dovremmo riuscire a farlo sempre meglio, però accontentiamoci, abbiamo cominciato da poco e stiamo facendo dei buoni passi avanti. Pronto? Pronto. Prego.
0: Eh sì, buonasera, sono Pina, andiamo da Catania.
1: Sì. Mi eh,
0: no, io riflettevo su quello che lei diceva in effetti c'è stato un tempo in cui veramente la famiglia ha delegato molto la scuola per tantissime cose e adesso mi sembra che però ci sia un'invadenza da parte della scuola nei confronti della famiglia no? Sì. mi sembra che si stia esagerando al contrario cioè dire che, non so, tante volte per qualsiasi situazione non so, io tante volte ho sentito parlare gli insegnanti che dicono che eh, i bambini stanno bene nella famiglia in cui si trovano, perché è giusto che i bambini stiano con la famiglia nella quale sono nati, nella quale hanno ricevuto tutto quello che dovevano ricevere, no? Sì. Ecco, invece tante volte è appunto <ride> come se la scuola dovesse creare, non lo so come dire... Eh, come, come si facevano i soldati ai tempi di Mussolini come si formavano tutti ecco, tutti con uno certo una schema con un certo modo di vedere e di pensare cioè non è vero che danno più quello spazio quel, cioè, non la vedo più tutta questa cosa vedo, ecco che la scuola oggi mi sembra che sta crollando proprio perché anziché collaborare con le famiglie eh, si è fatta modello e, e mi sembra che chi non riesce ad andare dietro a questo modello viene scartato cioè questo mi pare che sta succedendo in ogni caso sì. come, le, come, le, come dicevi che, che, che giustamente le manifestazioni che sono state fatte eh, venivano pure negate cioè dire io ho combattuto tanto per dire qualche parola anche a qualche famiglia ma nessuno, ma nessuno sapeva niente, sai, compagnetti di scuola, io ho dei nipoti, con le mamme, niente, nessuno sapeva e capiva niente di questa situazione e non, dicevano, non facevano altro che dirmi, eh, ma non credo che la scuola faccia di queste cose, cioè proprio, cioè, proprio sì. con gli occhi chiusi. Ecco, questo volevo dire, non so se lei sì. pensa che no, sia così. No, sì, sono, sono
1: d'accordo, sono, questo è il pensiero unico. O il politicamente corretto, dal quale dobbiamo cercare di sganciarci, stare fuori, criticarlo, denunciarlo come un pensiero che indebolisce la Chiesa, eh. indebolisce perché le, sottra- la so- le sottrae il calibro di uno come Tommaso, che era il centro, il cuore della riflessione teologica nella comunità di, di, di Filetto e, e poi tanti altri in particolare Don Giovanni Poggiali o don che la possono aiutare a così a elaborare questa proposta fatta bene ecco. e, o scriva direttamente loro oppure scriva a me a Radio Maria che poi le darò tutti gli estremi per contattarli. Pronto?
6: Pronto, buonasera, sono Maria di Genova. Sì. Eh, Io volevo intervenire in merito al discorso che ho sentito, io ho sentito parlare anche sull'argomento della donna e mi sembra molto illuminante eh, la lettera alle donne di Giovanni Paolo II, di Tatis Muglier, ecco, Eh, Perché vedo da una parte eh, purtroppo c'è questa ideologia gender che vuole distruggere le differenze, dall'altra parte alcuni spaventati giustamente da questo gender vorrebbero eh, eh, per ribadire le differenze dire la donna o deve stare a casa o deve è giusto che scopra anche la dimensione casalinga, però come dire, eh, mi ricordo il Papa Giovanni Polo II, grazie a te donna lavoratrice, grazie a te donna madre, grazie a te donna sposa, eh, so di mamme di famiglia che mettono al frutto i loro talenti anche lavorativi e, son, e fanno del loro meglio e sono delle buone cristiane, ecco nel senso, perché… Mm, appunto il discorso di, io rimango molto ancorata al discorso di Giovanni Paolo II che e anche Papa Francesco in questa Moris Letizia eh, che danno una chiarezza um, come il genio femminile a servizio della società è importantissimo e il dono del, di essere madre è bellissimo cioè è un dono eh, dove si metta frutto i talenti, l'intelligenza, la femminilità poi l'uomo mette i suoi talenti, la, la mascolinità, e, e, nella differenza senza discriminare l'uno è la, l'armonia, l'amore. Ecco. Invece a volte vedo da una parte un irrigidimento, dall'altra ovviamente c'è cioè l'ideologia dominante e, e diventa un clima pesante nel senso, non so se mi sono spiegata. Ecco.
1: Sì, sono perfettamente d'accordo, qui siamo di fronte a un pensiero unico a cui si oppone una rigidità che anche il Papa, proprio nel capitolo settimo che abbiamo visto questa sera, denuncia come inadeguata. Eh, cioè Non si può pensare di sconfiggere un'ideologia così pervasiva, così diffusa, semplicemente nascondendosi in sacrestia o dove vuole lei. Eh, Quello che la Chiesa ha capito è che oggi bisogna uscire dalla Chiesa, uscire dalla sacrestia, andare a evangelizzare, cambiare il mondo con tutte le proprie forze, anche se sono poche, anche se sono deboli, anche se sono apparentemente non utilizzabili dagli altri, ma sicuramente... La proposta di... Cioè il modello di Giovanni Paolo II è sempre molto efficace ed entusiasmante, mulieris dignitatem, piuttosto che la lettera alle donne. E troverà anche in Papa Francesco molte riflessioni che anche in questa esortazione apostolica si rifanno esplicitamente al suo predecessore la Papa Francesco, eccetera. Quindi, eh, niente, per concludere, sicuramente andiamo a rileggerci tutto il magistero precedente, leggiamolo in continuità come sviluppo, come aumento della capacità di comprendere quello che sta succedendo anche attraverso la lettura di, questi, eh, di queste persone che sono certamente State colpite da una grande sciagura, ma che per quello che abbiamo visto questa sera hanno veramente il desiderio, la voglia di uscire e di ritornare a a fare del bene. Bene, siamo arrivati alla fine. Ringrazio in regia Paolo Marco, ringrazio coloro che sono intervenuti. Buonanotte e buona settimana.
0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati.